0: Всем привет, друзья! Вторая часть подкаста о новичках сезона 13-14 и сегодня мы с вами окажемся по ту сторону мяча, по ту сторону линии скриммиджа и будем обсуждать игроков защиты. Снова у нас в гостях эксперт студенческого футбола Руслан Валер. Рус, привет! Всем привет! И, как я уже сказал, обсуждаем защиту. Начинаем мы с игрока, выбранного в первом раунде, корнербека, выбранного Атлантой Falcons. Это Десмонд Труфанд из университета Вашингтон. Рус, тебе слово.
1: Да, Десмонд Труфанд – мой любимый корнербэк на этом драфте. Я его считаю лучшим корнербеком. Mm-hmm. Выбран он был среди всех дефенсивбэком четвертым. После... Миллинара. Да,
0: Здесь как бы Hayden. у меня вопрос, я думаю, и тоже будет а. интересно слушателям нашим. Ну то есть вопрос очень простой. Почему упал он до 22 выбора? Скажем так, понятно, что мнение твое субъективное, что он лучше, да, а, допустим, но ты же как-то его либо оправдываешь, это падение, либо что-то писали, возможно, какие-то это, проблемы.
1: Ну, это как бы не падение, он вообще до драфта шел там, второй раунд, так что он, можно сказать, поднялся. Mm, ну, окей, под... по-другому
0: немного тогда задам вопрос. Все-таки какие минусы у него относительно тех же да, и других ребят, которые были выбраны раньше?
1: Ну вот, его минус это он э, за, за всю карьеру он мало перехватов сделал, так что mm-hmm. под э, вопросом а его.
0: Смотрел Наверное. ты статистику, много ли в его сторону бросали? Ну, особо немного, потому что он ну, ты... играл как
1: бы, mm-hmm. на, на острове Айленд. Да. Ну, типа, он хорошо прикрывал игроков, mm-hmm. бегал с ними как тень.
0: Ты согласен, что пак 12 это в принципе и там пасов кватербэков мало было сильных?
1: Ну, вот. В принципе, в прошлом году там и э, Баркли был. Нет, и... Баркли,
0: понятно, USC, это ясно. Но, в принципе, и Орегон, и Вашингтон-стейт. Тем более. Орегона там неплохой квотербек Марк Мариот Да, ну не знаю. но ну, Мне кажется, за все четыре я собрать, он отыграл, насколько я понимаю, четыре зоны. То есть пак мне кажется, по пасу все-таки, ну... Такая. Ну все равно получше, чем SEC, как по мне. Окей, uh-huh. uh-huh. okay. нет, я просто к тому, что насколько много в него бросали мечей я так понимаю, что ты а, клоунчик к тому, что он в принципе хорошо играл, прикрывал надежно и возможно да, бросать было не так много. Uh-huh.
1: Uh-huh. Да, но он и в пресс играет, и как бы мен
0: Стоит сказать, Это что мобильный. играл он в принципе в защите средней, да, в NCW, потому что Вашингтон не назовешь что и слабый да. очень, но и сильный тоже не назовешь.
1: да средняя защита, угу, угу. средняя команда, но ну, он в, как бы в, после окончания сезона и в, в синьор боуле, и на комбайне он очень хорошо зарекомендовался он в его плюс в, в, в это то, как он в, играет против защитника, как он копирует их движения, то есть от, они от, оторваться от него особо не могут, он высокий, прыгает хорошо ну Хоть и у него там болт скилл, может, не такие элитные, как у Патрика Питерсона, uh-huh. но все равно, если сравнивать с Димилинером, мне кажется, у Труфанта здесь преимущество.
0: Uh-huh. Я сказал также про то, что Труфант играл в средней защите. И, в защите, и опять же, к тому, что, в принципе, как, если ты играешь против Вашингтона, да, в NCAA, то не бросать в сторону Труфанта, они соперник себе вполне мог позволить, потому что там не было сильных дебэков на другой стороне, да, такого же уровня, или лайнбекеров, и ты мог мяч просто увести от него. Да, да окей. А, что еще по Труфанту? Ну, я так понимаю, то есть здесь это просто корнер, который может приклеиться, играть очень плотно, да?
1: Да, и попал в хорошую команду в Атланту Фалконс. А если nice
0: будет sense. играть против высоких принимающих, которым будут набрасывать просто мячи в zone, там условно, просто набросы делать, как там с прыжком, скажем, будет делать? Ну,
1: вот, в прошлом году он перехватил там клещевой пас против Стэнфорда, против uh-huh. Тайлоло, э,
0: uh-huh, высокого
1: tight end. Tight end, да, там, просто. Кстати, они 2. теперь
0: в одной команде.
1: Ну, да. Угу.
0: Uh-huh.
1: Так что это особо не проблема, он 6 футов роста. Ну, он
0: так... Смотри, он будет играть в NFC South, естественно. У него в дивизионе, если говорить про Тампу, Майк Уильямс и Винсент Джексон. Оба ребята да, с отличным веще. прыжком. да. А Каролина здесь у нас да, ситуация может быть... Поли... Здесь Стив Смит есть, да, у нас. И третья команда, это Новый Орлеан. Вот здесь, я думаю, главное, что здесь Дрю Рис. И будет очень да. много давления, да? Вот. есть маркиз колстон и другие ребята мор маленький невысокий парень вот. что может сказать прими ну, вот просто почему мы заговорили о принимающих соперенко потому что э, вполне возможно скорее всего труфан будет играть уже с первого сезона
1: да я думаю он уже стартер как бы
0: у атланты Струк... да нет роскоши на позиции корнербеков потому что играемся они потеряли данта робинсон ушел также у них остался санты Сэмуэл. и вот Десмит да, Труфан.
1: и еще взяли на драфте также Да.
0: Да. Но ты думаешь, Труфант у него выиграет конкуренцию?
1: Да, я думаю, Труфант уже стартер.
0: Ну вот, и раз он стартер, то будет играть он против как раз стартовых принимающих соперника, и тогда вполне есть, что мы заговорили об этом. Как ты думаешь, в нынешнем сезоне, насколько... Все-таки я выскажу свое мнение, такую гипотезу, о о том, что, в принципе, если Корнер новичок, да, то каким бы талантливым не был, зачастую это минус для команды, и там однозначно будут дыры, и это будут скрывать и использовать соперники. В прошлом году, нагляд, например, например, Стефан Гилмор, допустим, который очень там перспективный, но объективно он ну, смотрелся очень слабо против ресиверов НФЛ. Вот по Труфанту, что можешь сказать, вот в первый сезон уже он будет играть, что мы здесь от него увидим. Ты его отнес в первую группу, напомню.
1: Да, я думаю, что сразу будет от, от него польза в команде. Ну, uh-huh. он. Быстрый, то есть может бежать с с быстрыми ресиверами. Ему придется играть в дивизионе, где много бросают мяч. Тот же Фриман тоже много бросает.
0: много бросают. Может, только Миннесота нивелирует?
1: Нет, в в его дивизионе много бросают мяч. Ну да, я говорю,
0: что в принципе везде много, чтобы в НФЛ бросают. Ну да. (laughs)
1: Да. То есть у него работы будет много. И если он будет прикрывать, то мяч будет... Да. Замела, который отлично uh-huh. перехватывает. Так что вот в этом я вижу. У него сразу такой пользу больше. Да. Uh-huh. Uh-huh.
0: Так, у нас были небольшие технические неполадки. Надеюсь, сейчас Руслана будет нормально слышно. Все восстановится. Окей, Рус, я понял тебя. А статистику защитников тут можешь какие-то прогнозы дать? Может быть, здесь посложнее, конечно, чем с атакой.
1: Ну да, вот в случае с Турфантом он особо против выноса в колледже не блистал. Uh-huh. Так что. Теклов особо я сомневаюсь, что там будет. Ну, очень... это,
0: скажем так, для фэнтези высоко брать ты его не рекомендуешь людям.
1: Нет. Кто играет это... с
0: индуальной защитой.
1: Да, это чистый игрок, который там прикро... прикроет ресивера. На поле а от него и...
0: будет пользы больше, чем, в да, чем в фэнтези Да, чем фэнтези, да. Окей, окей, я тебя понял. Вопрос такой: Труфант, он играл первого Корнера в Вашингтоне. Конечно. No, I, uh, вот здесь как раз вопрос: что придется ему играть второго. Не знаю, ставит ему какие-то проблемы или нет. Роберт Элфорд, кстати, отлично стрел он конкурент во время Синьорбола.
1: Да, он тоже отлично uh-huh.
0: Ну, ты за Труфанта, и думаешь, он будет стартовать все-таки.
1: Да. Я oh. думаю. Да. А вот Элфорд будет вторым, после Сэмюа на его стороне. Окей.
0: Uh-huh. Okay. Ну, хорошо, Рус, обсудили Труфанта. Давай тогда оставимся мы в этом же дивизионе и обсудим двух новичков Каролайны Пентерс. Оба играют на позиции Defensive таклов. Это Старла Тулилей, выбранный под общим 14 пиком, и Кейван Шорт, выбранный под общим 44 четвертым пиком. Первые два выбора Пентерс. Я лично, друзья, в прошлом году в подкастах еще говорил о проблемах Каролайны именно на этой позиции и даже немного, ну, ставил под вопрос выбор Люка Кикли. А, объясняет это тем, что игроки на позиции лайнбекеров у них были А вот таклы у них были полные дыры И в этом году, они, в прошлом сезоне Они от этого а, могли сильно пострадать И, как мне кажется, пострадали И вот, наконец, наконец Кэролайна Спустя несколько лет а, Как мне лично кажется, эту проблему Вполне а, имеет хорошие шансы реально закрыть эту проблему а, Давай, Рус, начнем, естественно, со старого Тулилея, Который был выбран первым а, Поговорим о об его игре э, в колледже. Играл он и в комьюнити колледж, да, по-моему. А затем уже попал в Юту. да. Да, и были у него также проблемы с здоровьем. Вот давай, не знаю, с чего хочешь, с тобой начнем. Ну, начнем с того, что еще год,
1: около года назад его прогнозировали в первой пятерке на драфте. Uh-huh. Главные были проблемы насчет его, это то что он там иногда спит на поле, ну то есть не всегда активен. Uh-huh. Также были еще тогда вопросы насчет его здоровья. Ну вот, и перед комбайном там были проблемы с сердцем. Хотя я лично я надеюсь, что там ничего серьезного, и он будет играть в долгую карьеру. И если все сложится э, хорошо для него, это очень э, огромное усиление для Карлайна Пентерс, потому что это... Один из лучших defensive tackle э, за последние годы, которых я видел в колледже. Mm-hmm. Он э, хорошо разрушает э, вынос. Э, ну, он, не такой, э, он не сильный пас рашер но против выноса он очень х- хорош. Э, э, он с- всегда требует дабл-тима э, от э, offensive line. Так что э, он этим самым сможет помочь э, defensive end и лайнбекерам открыть э, дыры, чтобы делать или run-stab, или pass-rush. Mm-hmm. Также, э, в, е, если его сразу с первого сезона вместе с Каваном Шортом ставить, а не Дуан, Дуаном Эдвардсом, это будет одно из лучших молодых комбо-дефенсив-таклов. Шорт он предлагает э, хороший pass-rush, а у Тлэлей отличный run-stab. Эти два игрока на, на бумаге, они делают Карлайна, наверное, лучшей командой. Ну, фронт 7, лучший фронт 7 на бумаге.
0: Uh-huh. Такой uh-huh. вопрос, Рус. Шелдон Ричардсон был выбран парой пика uh-huh. ранее. Uh-huh. 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 Как ты считаешь, если Ричардсон и uh, Латуллилей оба доступны, не то чтобы Карлайна какой выбор сделает, то мы знать не можем, но ты как этих игроков ранжируешь Ричардсона и Латуллилей сравните? Ну, вот,
1: uh-huh. Я был большим фаном Ричардсона, он у него отличный паймотер. Но он побыстрее, таймотер. бежит он,
0: конечно, да, лучше всех от, наверное, с от, этого от, драфта. Он он
1: лучший пасс но uh-huh. это просто для меня два разных игрока. лут он больше против выноса, а Ричардсон против, э, он лучший пасс так что это зависит от команды, кто больше нужен, ну, да. или ранстаппер, или пасс рашер того и выбирать. Uh-huh. Ну, соответственно, лут лучший ранстаппер, а Ричардсон и... Шариф лучше лучшие бас как по мне были.
0: Угу. А, ну что, по, по поводу Лат никогда не высказывалась а, а, его, скажем так, а, а, спо- способность думать. Ну, там дело в том, что он, насколько я помню, провалил экзамены, да, и он в БИУ должен был идти а, играть за эту программу, конкурирующую с Ютой, в итоге не смог он там сдать тесты, это просто, скажем так, ну, нежелание учиться, то есть в дальнейшем проблем ники именно с футбольным интеллектом, там проблем никаких нет, Ну, да? с
1: футбольным интеллектом проблем никаких нет, его считают mm-hmm. intelligent, там, mm-hmm. нормальным.
0: Умным, и, в принципе, э, с травмами, вот эта ситуация с сердцем, до нее ведь тоже там проблем не было никаких.
1: Ну, там говорили немного, но серьезных проблем не было, mm-hmm. и э, в целом питать его парни с отличным характером, Семенин, в общем, mm-hmm. надежный игрок без проблем, там, mm-hmm. с характером.
0: Но мы знаем таких Семенинов, что могут и жену убить. Да, да. да. Есть так. К сожалению, а, ну, вот, друзья, кто не читал, прочитайте статью, отличную от Галеруса. Так и тут много. Немного спама, да. Насчет Латулиле Рус, еще такой. просто. Мне кажется, свое мнение выскажу уже в завершении, что реально на этом драфте, который был скуден на таланты, по всеобщему мнению, мне кажется, этот игрок заслуживающий быть выбранным в топ-10, это точно. Для меня это железный топ-10 пик и один из немногих плеймейкеров на этом драфте, как среди защитников, так и среди нападающих. Лично мое мнение. Рус сказал, что он не сильно быстро бегает, ну то есть скорее хорош против выноса, ну мне кажется, не сильно он и медленный, хотя тесты пробежал плохо, откровенно, а 40 ярдов 5.31 у него, а у того же шорта 5.05, но мне показалось, что играет на скорости э, хороший, выше, чем тест, скажем так.
1: Ну да, ну не всем дефенсив так вам надо бегать в игре 40
0: ярдов. Mm-hmm. Еще мне показалось, что Латуле, в принципе, может и 3.4 играть, и 4.3. Да. То есть, хоро... да, очень хороший парень. Ну, про Кейвана Шорта мы сказали, что, в принципе, это больше по расшер Стоит меньше, что ему 24 года. Это один из самых возрастных новичков, наверное, вообще. В этом году нет у нас бренда Видна своего. Хотя, может, eh, есть. Зря я так, да, зарекаюсь. Да, наверное, есть. Вот. Ну, Кейван Шорт играл за пардию. Какие-то минусы, можешь сказать, плюсы мы отметили, как бы хороший мотор, да, такой так понимаю, Pass Rush. Да. Что из ну, минусов? Что? Что из минусов?
1: Из минусов. Ну, ну в принципе, там особо минусов нет, как угу. для 40-го, 40-го пика вроде бы он был. Он,
0: да, э, да 44-й, э, как 44. ты думаешь, э, его... Падение возможно, но ну, он прогнозировался там, в принципе, не с первого, да, может быть, раунда. Ну, но да, он превратился там, в 20-й. Потенциал ну, у да. него серьезный. Падение, да, возможно, я, связано я с тем, что он ä, пропустил сначала комбайн, затем пропустил про Дей и выпу- выступил лишь на индуальном про Дей, который партию специально для него сделал. Может, с этим связано то, что он как бы странный был? Ну, вполне
1: Возможно, Также же Тенкердайн mm-hmm. тоже.
0: Да, и, его и, мы, не его не мы еще обсудим, да. Ну, окей, я, э, ты считаешь, что Каролайна э, решил, Ширилась, решила да. проблему, да, свою в церкви? Да.
1: Ну, если травм не будет, то в моих глазах это лучший фронт-севен
0: НФЛ. Ну, на бумаге, чисто на бумаге. Но он очень травматичный. Томас Дэвис и Джон да. Бизон по краям, да. лайнбекеры. Да, и Грег Харди, еще и с Миссисипи у него были проблемы. Большой очень парень. Чарльз Джонсон также, так что здесь... Конечно. Но сер... Лучше француз, серьезное заявление.
1: Ну, если травмы будет.
0: Не забывай, у нас все программы пишутся. <laughs> Хорошо. Да, поосторожнее. Окей, Влад, рус. Ну, да. Вот так вот. Оговорка первая все-таки. Напарник мой, да, Влад Рай. Аристотель. Я ему передаю привет, желаю да. ему а, завершить свою работу, поскорее и вернуться к подкастам, комментированию спортивных мероприятий и так далее. Влад, привет. Так, все, отвлеклись, теперь продолжим по игрокам обороны, продолжим их обсуждать. И переходим уже ко второй группе. Те ребята, которые как раз, вот, по твоему мнению, себя сразу, по крайней мере, проявить не смогут на серьезном уровне. И вот начинаем как раз с Тенка Керодайна, которого ты обмолвился уже о нем. Тенк Кэродайн, выпускник университета Флорида Стейт, которая обладала такой сумасшедшей защитой последние 2-3 сезона и по рекрутингу, и по тому, что мы видели на поле. А И вот так, Тен Керодайн, один, собственно, из выпускников этой программы, ну, если так, предысторию небольшую, он выиграл от травмы Брэндона Дженкинса и сумел здорово себя проявить, получив гораздо больше времени на поле. Играл он напротив Бьерна Вернера, либо Вернер играл напротив, потому что Керодайн играл против левых таклов как раз. И, ну, лично я всегда это отмечаю, когда игроки переходят из и в НФЛ. Рус, по Керодайну, помимо ACL, да, о нем мы знаем, вот до ACL, то есть, я так понимаю, этот парень, в принципе, даже превзошел ожидания, для него сезон был реально прорывным. Ну да. ну да. Говори, плюсы, минусы? Плюсы –
1: это то, что он pure pass rusher, то есть у него инстинкты, у него набор э, движений, арсенал э, движений отличный взрывной скорость, он вернулся после травмы и бегает просто бешеный, как для игрока, который только недавно перенес операцию. Uh-huh. То есть атлетизм, там минусов с этим нет. Вот единственный минус это то, что он до сеньор сезона он был бэкапом. и если он такой талантливый, и я это читал даже на волтер Футбол, почему он не выиграл дуэль у Брендана Дженкинса? Вот это спорный вопрос. То есть
0: да. может, Хотя может он... Лично я Дженкинса очень высоко оценивал. На самом да, деле. Он
1: был, да, он был проспектом был отличным. И просто.
0: он был проспектом Железный первый раунд, и там даже первая половина mm. первого раунда, в принципе, так, такие прогнозы были.
1: Да, ну вот, просто это может э, факт, э, тот факт, что он не выиграл дуэль у Дженкинса, ну, как, либо у Вернера. Как говорят, может...
0: американцы One Season Wander. Можно, да, тут так сказать? Да,
1: может быть.
0: Да. Uh-huh. Uh-huh. Травмы, он... я так понимаю, он залечил, там проблемы не будет.
1: Ну да, он быстро остановился, то есть uh-huh. сейчас вообще эти травмы, как я понял, уже не,
0: не так уж серьезно. То есть сказать, что он играл 4-3, Florida State играет, как и большинство А-а-а. команд студенческих. Да-да-да. Ну, пишут, я не знаю, конечно, Википедия пишет, что 3-4 прогнозируется он.
1: All сайт эндбайкером?
0: Нет, диендом 3-4. О, oh,
1: я сомневаюсь.
0: Думаешь, нет, да? А, ну это... Так, нет, это уже сообщение, да, Википедия это написала уже после того, как его Фриска задрафтовала. Ну окей, учитывая очень проблемного человека, такого как Амат Брукс, у нас есть Олден Смит, и, в принципе, вторая сторона, она как бы скоро освободится, я думаю, даже ну, от Брукса откажутся при первой же возможности, мне кажется, потому что, да, он дает свою порцию секов и успешной игры, но если он так будет выдавать фокусы, такие как он выдает в этом еще Соня, то, мне кажется, Харбу тут тренера если покажет прогресс, то, в принципе, там, ну, недолго места э, до места стартера ему, мне кажется, в принципе, возможность хорошая стартовая. Да. Но ну, в этом он... году ты все равно есть восстановление, как бы, да, пойдет?
1: Да, восстановление, но я думаю, он э, получит несколько стартов, но просто влияние на команду особо с первого сезона я не ожидаю. Смотри,
0: него. здесь еще есть конкурент, который, в принципе, тоже довольно высоко был выбран в третьем раунде, Кори Лиманье из Оберна. Да. А он с... парень да. более здоров, хотя у него сезон тоже не получился, насколько я помню. А я вот. оба, но... никого сезона вообще Да, ну вот Лиманье, как он может помешать Кэрраде, ну как ты считаешь? Я думаю, ты Лиманье тоже знаешь прекрасно.
1: Да, я с Кори смотрю еще с фрешмом сезона его.
0: Uh-huh. Ну, вот я, я сомнев... лично
1: я сомневаюсь, что он, если у не будет проблем со здоровьем, то я думаю это его пози... его как бы position to win, to lose, uh-huh. вот такое. В общем, то есть Лемоньер чисто по таланту уступает карадайну по арсеналу движений, по взр... э... Каррадайн более взрывной игрок, да, да и есть... Да. Так что думаю э- Лемоньер будет бэкапом первые несколько лет.
0: Карадайн в этом году, Рус, это, я думаю, от трех до четырех с половиной секов? Или что-то другие цифры?
1: Ну, я думаю, он может даже в одной игре столько набрать. Но посмотрим. Просто я первых там, недель 10 от, от него много не ожидаю. Но вот если там последние недель семь, может, там что-то показать, там пять-шесть секов набрать за, за это время. Но
0: а... потенциал здесь какой по тем же секам, к примеру?
1: Если здоровый, то потенциал, думаю, там 10-12 секов каждый сезон. Это uh-huh.
0: нормально будет. Окей, uh-huh. okay. то есть для Фриска это однозначно плюсовый выбор. Да, отличный выбор. Хорошо, переходим к другому игроку, в общем, также продолжаем обсуждать пасрашеров. и сейчас поговорим об игроке, который, собственно, был выбран первым пасрашером на этом драфте. Вообще первым защитником этого драфта стал. Это Диан Джордан из университета Орегон Дакс. Привет Дональд Даку и всей студии Вольд Дисней. Диан Джордан, в принципе, вот это как раз тот пик, который в МОКах почти никто не угадал. То, что он отправится в Майами, да? В отличие от других да, пиков первой пятерки. Диан Джордан, 6,6 рост, 260 вес. Рассказывай, Рус. Про него. Какие плюсы у этого парня, и что он может дать в Майами в ближайшем сезоне?
1: Ну, главные плюсы это его атлетизм, апсайт. То есть он бегает там 4.54, пробежал на комбайне, по-моему. Дальше длина рук. То есть он может с линии скримиджа отбивать мячи.
0: Он не э- так, как Джей Джей Ват, конечно, друзья, не обольщайте. Так, да. Так никто на ПВК больше не может
1: дальше он э, по его плечам видно что он еще может вес добавить там спокойно да
0: то что я заметил парень легкий э, и в силовой борьбе ну конечно я не смотрел далеко там каждую игру и не так много было этих ситуаций где ему приходилось выступать и более того чипкел его использовал часто он прикрывал тайтендов откатывался назад то есть он играл он играл так смешанные роли играл слева справа и прикрывал тайтендов много в слот оттягивался то есть это как бы универсализм с одной стороны да да?
1: универсальный но также он это говорит о том что он не проверен как пассрашер то есть там у него, по-моему, где-то в районе 5-6 секов было за сезон.
0: Ну, там много, то, что я видел, там много пустых секов было, если хайлайт посмотреть, там просто а, такие секи, когда он выбегает в дыру, где никого нет, то бежит по прямой просто, никто, никакое противостояние ему не оказывает и ловит квотербека. Ну, за счет, а, то, за счет то, что... скорости там... Ну того, то, что Орегон, в принципе, доминировал в своей конференции. Ну, да. да. Над большинством команд, да, по крайней да. мере. Да. Okay. Была у него операция, в феврале было об этом объявлено и на восстановление 23 февраля объявили 3-4 месяца. Ему дали на восстановление, то у нас получается, что восстановление уже должно закончиться.
1: Да, он уже в тренинг кэмпе отлично там показывал, зарекомендовал себя.
0: Uh-huh. Стоит сказать, что играл он Тайтенда и Денда в школе и транзишн Денда сделал в 2010 году. Mm, да. То есть спустя два... Ну, один сезон Редшит был, один как бы, вот сезон неудачный, потом только транзишн. Ну, как, какие минусы, Рус? Какие опасения у тебя по этому игроку? Я так ну, не сильно оптимизма в том голосе слышу относительно этого парня. Да, это бум or бас, то есть
1: э, Upside там есть, но там нет э, как бы Intelligence. Ну, то есть он Сейчас для своей позиции...
0: Да, там, как бы...
1: да ну... для своей позиции он еще просто не образованный, как... Ну, если меня понимаешь,
0: да. Я понимаю. Есть, Главное, чтобы да. поняли люди. Слушайте, поняли. я тоже думаю, нас поняли, да. Это что?
1: Да, то есть там пас-раш, э, там движений у него еще нет, там снэп тоже там может могут быть проблемы. Э, с прикрытием э, — в прикрытии, он это его
0: плюс, но ну вот все, Но столько Нужно учитывать, что Майами 4-3 играет. 4-3. И здесь, в принципе, а. Филипп Виллера они приобрели, который довольно быстрый лайнбекер. Коамизи есть. Ну, не знаю. То есть под третьим номером аутсайт лайнбекера брать это абсурдно. Конечно, можно играть мультизадания ему давать. И сейчас, мне кажется, это уже будет больше и больше. этого будет тот же Клифф Эйврил, по-моему, лайнбекером будет играть в Сихокс. Они так говорят, по крайней мере, они. Ну, вот конкурент у него на этот год Оливье Вернон из университета Майами, который в первый сезон, мне кажется, так неплохо отыграл, в принципе. А, был выбран в третьем раунде 3,5 сека. У него, вот а, для Джордана, какую позицию на первой неделе? Ты видишь позицию третьего рашера да, ротации, либо уже сразу будет стартером.
1: Я думаю, это он будет в ротации сначала, потому что он еще не готов играть в НФЛ, как по мне. Он против выноса слабенький пока что, а в его дивизионе там и Пэтриос в этом сезоне будет много, много играть на выносе и в Сиджей Спилер uh-huh. и кто там, ну Джетс
0: это такой. Ну, Джетс, да, без выноса, но ничего. Ну в любом
1: случае он еще, как по мне он еще не готов, он uh-huh. его еще надо учить. Ну, учить. Вообще в-,
0: в целом давай хорошо. В целом, как ты считаешь, в, в, в Майами сделали правильный выбор? Ну, я считаю, да. Насколько, правда, считаю. пик, да? И ты считаешь его все-таки сильнейшим, несмотря на сырость, по рушером, или нет? Э,
1: нет. нет. Э, сильнейший по для меня это был Бьерн Уорнер, но его выбрали кольцы, поставили аутсайд лайнбекера, и в связи с этим я не вижу от Уорнера какого-то импакта. NFL, когда он будет играть 3-4 аутсайтландейкер это совсем не его позиция.
0: Да, ты меня удивил, я таких новостей не знал, честно говоря. И Вернер это как раз не быстрый Ден, скорее силой всегда брал. И с позиции лайн да, набором... где скорости нужно гораздо больше. Это, это странно. Да, он набором движений он брал всех. Угу. Ну ладно, это мы, ну, в принципе, про Вернера тоже сказали. С кому-то интересного перспективы. Я думаю, тоже это интересно. Поэтому вот это такое. Ну, я не знаю, мне кажется, это очень странные эксперименты. И... Я думаю, долго он не продлится, смысла в этом мало, Да, что, я надеюсь.
1: Окей, Но по а поводу Джордана, с... Джордана,
0: да. На этот год какую-то статистику можешь набросить по, таклингу, я, по думаю, я думаю,
1: он как ситуационал рашер может набрать 5-6 секов.
0: Угу. Вот так, думаю. А какой-то прототип игрока в NFL можешь вспомнить, не знаю, за последние, ну, годы, вот, за последние годы? Кому не открытал. хватало веса объективно, да? За последние годы это Алдон Смит, как по мне. Вот так вот? Да. Ну, не знаю. Алдон Смита нет такой скорости. Ну, он то есть техникой действует больше, но не такой ну он взрывной. Ну, может быть, может быть. Я, я, я просто, раз. я бы чуть спросил, да. я-то игрока такого вообще не вспомнил. А. За последние сезоны. Ну, окей. Болельщика Майами, в общем, ты советуешь подождать.
1: Да, ну это work in progress, так что mm. 2-3 сезона надо
0: И, ну, вот, hey, Друзья, з- тогда будем заканчивать мы с линией защиты. И остался у нас еще один человек, которого также еще меньше опыта порядком, чем у Джордана. Это Эзекиль Анса, Эзекиль Нана Зиги Анса, рожденный 29 yeah. мая 1989 года в Гане и игравший за би ва Янки Университет выбранный Детройтом под общим пятым номером. Рус по нему рассказывал, я так понимаю, у парня один полный сезон в ФБС, да?
1: Да, но он был в прошлом году не самым лучшим игроком защиты Брикхэм Янг, там был был Кайл Ванной, который доминировал. А...
0: Ты считаешь, что Ванной помог Ансе в какой-то статистике? Да, Ванной да, был его ментором, они были, жили в одной комнате. Там. Но это Ванной... к мало отношения имеет, они жили в одной комнате.
1: Нет, Ванной просто помогал как мог, там схемы, наверное, объяснял. Но я просто Анса, уже как бы камень не отшлифованный еще. Учиться и учиться, но там талантов много, потому что я видел по нескольким играм за Брикхэм Янг и по Синьор Болу там талант есть, но чтобы он с первого года уже делал какую-то там
0: разницу там на поле я сомневаюсь. Вряд ли, да? Да, но он тоже но Он там... будет играть с Дана... Дама канг и Ник Фейрли если у да, Фейрли, Фейрли будет Фейрли, все в порядке да. с головой то эти два самых страшных дефенсив да, он... по в чем бешеный. я думаю даже не в этом году а если взять лет 5 или даже больше Я думаю, эта связка она обладает самым сумасшедшим потенциалом Потому что Фейрли очень тоже силен Я этого игрока, честно говоря, не а. очень люблю Из-за его действий в NCW ну, там и такое. Ударов из-под тяжка различных вот. Но связка очень сильная И, в принципе, Анса должно это помочь, правильно? Ну, ну тут, конечно, очевидно, Фейрли
1: да? их Сух будет на себя внимание там... да. Собирать, ну, так что Анса будет видеть мало дабл
0: Давай сначала про потенциал поговорим. Манса. Какой здесь тоже уровень, я не знаю, там насколько рисковый выбор? Вот по Джордан, ты конкретно сказал, что это пик с высоким риском, но возможно с большой отдачей. и бас, да, как говорят американцы. Да, Кансар, сколько это То же самое. Угу. Это для меня одна категория игроков.
1: Угу. То есть супер атлетичные, огромный апсайт, но камни это не отшлифованные еще. Им надо учиться и учиться. И репертуар их посраж движений надо совершенствовать, потому что это еще ну, совсем другой уровень, NFL. Там offensive line куда более атлетичный, куда более быстрый, так что на, на, на чистой скорости там, многого не добьешься.
0: А, если бы ты, ну скажем так, играю, я просто не знаю, играешь ты или нет в фэнтези лигах, но играешь? Ну Числист там. Не особо. Окей, okay, я понял. Ты играл бы в фэнтези-лиге. Вот надо убирать Анса или Джордана, кого бы ты взял? Uh-huh. Uh-huh. Лига не одногодка, Сразу скажу. Кипер-лига, yeah. допустим, на несколько сезонов берешь игрока. Ну, в силу фактора того, что
1: а, вместе с Анса есть еще в его команде Фейерли и Сух, я бы выбрал именно
0: Зиги. То да, есть... Здесь я с тобой согласен, аргумент очень серьезный, потому что у Майами тоже не слабые ребята впереди, но. Конечно, в да, это очень-очень-очень серьезно выглядит. Молодые ребята и, в принципе, д- должны у них только статистика вверх идти. Ну, по поводу Анса на этот сезон, что тут можешь спрогнозировать, какую статистику он может показать? Думаю,
1: там в районе 4-5 секов может быть. Uh-huh,
0: uh-huh. А, Анса вопросов по скорости нет, да, там?
1: Нет, там бежит как ресивер почти.
0: Как ресивер...
1: 4,56. Ну
0: да. Но с другой стороны, 40 ярдов они, конечно, не всегда. Отражены. Но 4,56 это очень быстро для 6,5 и да. 71. Ну, да. Я, кстати, с, а, с небезызвестным Владом Валером. И ты, по-моему, тот радиофир слушал, я так немного даже не соглашался. Не знаю, потому что я посмотрел, Биваю игры. Мне оказалось, Санса не показался очень сырым. Он и изнутри выбегал много. А, то есть на пози- с позиции такла. И эндов играл в разных сторонах. Мне показалось так хорошо, он очень, очень понравился, его действия забиваю, и как-то такой супер сырости не заметил я, ну ладно, это скажем так, и буд- будущее да пока покажет, что является да, правдой,
1: консистенции там не хватало ему.
0: Окей, переходим к другим защитникам, у нас осталось два футболиста, оба играют на позиции лайнбекера, более того оба инсайд лайнбекеры, начинаем мы с Артура Брауна, лайнбекера, которого выбрал Балтимор. Ну, пришел он на место Рэя Льюиса, так или иначе. Я не говорю о том, что он его должен полностью заменять, потому что не все умеют так здорово танцевать, только Льюис и Траволта. Но Артур Браун, по крайней мере, по позиции будет играть и будет играть стартером почти наверняка, потому что у Балтимора особого выбора нет. Артур Браун является братом Брайса Брауна, раннера Филадельфии, который стился в прошлом году. Оба собирались были э, рекрутированы активно Майами, да? Да, в Майами, Флорида. Но в итоге вот Артура Брауна, в отличие от его брата, карьера, в принципе, дальше пошла в гору и за Канзас Стейт в родном штате своем отправил отличный сезон. Э, давай, Рус, поговорим о том, что, что Артур Браун в этом году, э, что защита Балтимора, какие проблемы будут, потому что Inside Лайнбейкер все-таки несмотря на то, что выноса меньше, да, и как бы роли тоже inside Бейкер уже может быть ну, кто-то, скажем так, пас Рашеров ставит уже выше, да, по значимости. Ну, мне кажется, сайт лайнбекера, он крайне важен, то есть бесспорно, да, и многое от него зависит. Вполне, может быть, ему, вот, допустим, такой вопрос у меня, отдадут ли ему кнопку? То есть, через он будет розыгрыше с тренером общаться, либо нет, там, другой лайнбекер, ветеран какой
1: Ну, я думаю, в первый год Браун не будет. Не
0: будет, да, плейколером? Нет. Но в констейт ну... был? Ну, в... Сам он был ветераном, uh-huh. а ну,
1: здесь новичок.
0: Да, это, это, это логично. Не, но ну это тоже о чем-то говорит, потому что в первый год, в принципе, некоторые лайнбекеры получают уже эту зеленую отметку, да, и руководят защитой. Есть ну, такие да. ребята. Это, наверное, Хикли был, может быть, я не знаю. Да. А, ну, какие, опять же, плюсы-минусы у, у Артура Брауна? Вот давай начнем с минусов. Что защита Балтимора, какие проблемы могут быть? Вот рост 6-0, я вижу, допустим.
1: Да, это уже там не плюс. Mm-hmm. То есть с э, тайтендами ему будет сложно бежать. Mm-hmm. Это, это как бы главная проблема. Ну, с тайтендами,
0: в принципе, аутсайды чаще бегают, а не инсайды. Ну, да, но Брауна также
1: использует как, использует как и аутсайд лайнбекера. Так что, э, в общем, в кавердже это, это его минус. Mm-hmm. Также э, минус то, что он не очень физикал игрок. То есть, ну, против э, сильные блоки он не разрушает. Хотя играет он как э, жестко, но это тоже надо еще подучить. Дальше э, есть э, сомнения насчет его взрывоопасности, то есть не не супервзрывной. Хоча говорят о его сайдлайн, ну, сайдлайн-сайдлайн.
0: А, вот так вот, да? Ну, взрывные лайнбекеры, просто чтобы определиться. Тут можно под эту категорию Патрика Виллиса, да, вписать? Шот Безерспуна, да, да. да вот таких и да. да? Ага, не, ну, понятно. Чтобы просто какие-то рамки определить. А, окей, а, у Балтимора, кстати, они подписали Дэрила Смита. Честно, друзья, я даже эту новость и пропустил. Вот бывшего лайнбекера Джексонвиля. Пока вот Дэрил Смит и Джамиль Маклайн числятся в качестве стартера. Дэрил Смит играл аутсайд лайнбекера в Джексонвиле всю жизнь. Вот, Так что на позиции инсайда, я не знаю, опыта у него вполне возможно и нет. По крайней мере, я его на этих позициях не помню. Что думаешь? Маклайн, Смит, в принципе, два ветерана, да? Ну, таких не самых плохих. Но Браун вытеснит из состава Маклайна.
1: Да, за счет апсайда, за счет таланта. С первой недели. Ну, может, не с первой недели. Но хотя я ожидаю, что он будет с первой недели стартовал.
0: Uh-huh. Ну, быть лидером ему сейчас прямо с первой недели не обязательно, потому что вокруг него такие ребята. терел Сакс, Халоти НАТО, да Дюмервель. Uh-huh. Все игроки опытные и очень сильные. вот Поэтому, в принципе, у Брауна какое-то время будет, чтобы... Ну, это не та ситуация, когда он приходит в слабую команду, где надо сразу уже показывать себя и команде чемпионом. Да, такой вопрос, Рус, то, что он играл за Канзас Стейт, а в принципе эта программа сильно ее не назовешь, да, если так. В последние годы была сильная. Но... В этот год-то да, это точно. Но защита не была сильная, я думаю, вот так, наверное, правильно будет сказать. Ну, по уровню биг ставка
1: была более-менее сильной.
0: Ну тогда тогда видишь, видимо, не не получится у меня. ну не знаю, на самом деле Канзас Стейт, конечно, я их все игры далеко не смотрю, но в принципе-то, если взять там отрезок вот три сезона последних, то там, не знаю, два года назад, там, ну, по-моему, не, не сильная защита. Я просто... Вопрос в том, что к Артуру Брауну э, не скатывалось ли там к нему много таклов, в статистику. Э, ну, потому что, опять же, защита не очень сильная, и он как бы таклил уже после того, как соперник там проходил линию скриминджа, и после этого таклы набирались. Не было там такого? Ну... В каждой команде такое. Нет, есть, есть но насколько это просто в, в некоторых командах, это как бы у лайнбекера зашкаливают так, вы 150, может быть, хотя это не очень... Нет, хорошо. у него столько не было. Окей, okay, okay. У него в
1: пределах стонул. Это там многое за счет его инстинкта, он очень инстинктивный игрок. Uh-huh. Хорошо, хорошо читает
0: снап-каунт, э, у него отличный. Uh-huh. Если с молодыми лайнбекерами его сравнивать, этого драфта прошлого, ну можно по люку Кикли померить, потому что его люди уже видели в игре. Не знаю, кого-то еще если захочешь сравнить с кем-то. Вот где браун располагается, это надежный стартер, либо потенциал там чуть выше, чуть ниже.
1: Ну, потенциал надежного стартера, но ну, 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 не супер угу, угу.
0: То, То есть, тут как бы. Ну на Рэлиуса вообще рассчитывать, наверное, нельзя, потому что такие люди они рождаются крайне редко и такая карьера это уникально. Ну скорее надежный стартер, то есть не супер звезда и прям, то есть в лиге доминировать он не будет. Ну
1: сомневаюсь.
0: Системный игрок, думаю, там. Понятно. Рус, последняя статистика Артура Брауна. Лайнбекеры для фэнтези такая позиция интересная. Много таклей, особенно инсайд, да, лайнбекеры. Таклы, возможно, да. перехваты, либо фамблы, то есть такл фолос, да, потому что ты говоришь инстинктивный игрок, значит, это тоже. Что, как, что прогнозируешь?
1: Ну, в, думаю, будет около 80 таклов, может, так. Теклы Фолос он тоже хорошо делает. Его, хотя сомневаюсь, что в Балтиморе его будут использовать на
0: блицах. Ну да, там сакс... есть кому блицевать. Да. И Сакс Дюмирули Кортняпш, что надо как-то задействовать. Да. А вот форс-фамбы можно увидеть там 3-4 угу. форс-фамбы. Ну, окей, понятно. Ну и последний игрок, друзья, если мы никого Руслан не захочет еще добавить, а последний из тех, о ком мы договаривались с ним поговорить, это Джон Бастик. Да. А, вздрафтованный Чикаго Берс во втором раунде под 50 пиком. А, выпускник а, программы Флорида Гейтерс был во второй команде All Second 2012 года. Но я так понял, этот парень а, не доучился тут. Годик и ушел, да? Угу. То есть шел после junior season 4.61 пробежал 40 ярдов. Да, он очень артичный. Да, и а, что мы можем сказать про Бостика? Как его карьера развивалась во Флориде? И опять же, чего болельщики... Мы поговорили про Балтимор, где Артур Браун приходит на замену по позиции Рейл Юиса, да. Бастик приходит на замену Урлакеру по позиции.
1: Да, да. Я хотел это тоже сказать. Вот Джон Бостик, Бастик играл в Университете Флориды, то есть это очень талантливая команда, там одна из лучших защит в SEC была на всех трех уровнях, и Бастик был лидером этой защиты. То есть вместе с Шарифом Флойдом. То есть, э, лидерские качества у него есть. Э, Дальше. Он очень сильный игрок. Э, э, быстрый. Э, э, у него хорош, э, хорошая отдача. То есть э, отношение к игре отличное. Mm-hmm. Э, что среди минусов я бы отметил также же, как и. и Артура Брауна это игра, игра в прикрытии. Ну, в принципе, там в Флориде было от, отличное в так что там в прикрытии особо и он не нуждался.
0: Ну, Чикаго тоже неплохо, хотя сейфти там не да. скоро, угу. Понятно. Но Босик был реально одним из лидеров Флориды, да? да. Так же, как кстати и Браун, в принципе, в Канзастей там безоговорочно. И с лидерским качеством проблем нет. Но здесь что ты можешь сказать? Во-первых, сейчас с мид-лайнбекером в девчате первым значится Диджей Williams подписанный из Денвера. Да-да-да,
1: он переигрывает сейчас
0: Бостика. В принципе, Вильямс лайнбекер неплохой. У него там были проблемы в последнее время, много. И с опрещенными препаратами и, в, и вне поля, да, другие. Но Вильямс такой неплохой лайнбекер, в принципе, уровня НФЛ. 82-го года, правда, 31 год, да, уже, пропустив практически, ну, 7 игр он отыграл в прошлом году, вернулся, но не так много играл за последнее время, как бы должен, силы должны быть. Вот э, здесь э, Вильямс останется стартером, ты полагаешь? Ну, думаю, в первый год да, потому я поставил э,
1: Джона как бы во вторую группу mm-hmm. тех игроков, которые в первый год особо, особую разницу на поле не будут делать.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Понятно. Но. То есть, скорее, первый сезон это бэкап, соответственно, ну никакой статистики для фэнтези здесь быть не может первый сезон. Думаю, да. Да. Сколько, ты думаешь, таклов он, я не знаю, способен сделать? Наверное, даже меньше, естественно, чем Браун. Да, ну,
1: я думаю, там свои снэпы он получит, а когда он получает снэп, он очень эффективный. Думаю, около 40 теклов может быть.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ну, здесь относительно, мне кажется, здесь а, да, просят меня болеть в Чикаго, но шансов побольше, особенно учитывая последний сезон Урлакера, что Бастик все-таки... Мне кажется, здесь, если сравнивать Льюис Браун и Урлакер Бастик, здесь у Бастика шансы лучше, как бы более-менее а, равноценной заменой стать. согласен. Вот, и в перспективе, то есть ты думаешь, это игрок с такого статуса очень сильного лайнбекера звездного, Солидный да? Солидный старт. угу. угу, угу. Но в, в первый сезон, опять же, особого импакта ждать не стоит. да, да Друзья, кстати, по Гостику, если а, кто не видел, откройте... Ну, если вы в Гугле наберете Вим, там увидите один скриншот, и в Ютубе есть отличный хайлайт, когда он Бридж Бриджвотера, квотербека Луевеля прикладывает. Да-да-да, но это, это был... Э... фол Ну да, дали флаг, хотя там близко было, но... Просто, если весь розыгрыш тот смотреть, я его ну, внимательно встреча. посмотрел. Он его, во-первых... Э, ну, то есть прочитал эту комбинацию. Во-вторых, какую скорость он включил. То есть бегает парень сверх быстро, конечно. Это впечатлило. И жесткий игрок очень. Бриджуэлл. Но этот хит он вошел в хайлайты лучших моментов года. Я рекомендую вам посмотреть. Болельщики Чикаго, я думаю, должны быть рады этим действиям. Ну что, Рус, наш список с тобой закончился. Не знаю, да. если ты готов, хочешь. Напоминает еще? хит Да, да, да. Список наш закончен. Про кого-то хочешь еще сказать, Рус? Нет? Или всех обсудили? Кого-то хотел? Вот, друзья, у нас что-то связь как раз с Русланом ухудшилась. Я думаю, мы на этом будем заканчивать. Надеюсь, вам было интересно, узнали вы перспективы новичков грядущего ну, сезона. в принципе. Можно, можно еще выделить э, такого игрока как э, джонтан Сайпри, я думаю
1: он, э, он... Да.
0: Угу. да друзья к сожалению связь у нас вот в конце э, подкаста совсем ухудшилась но ну, спасибо огромное руслану валлеру Я думаю, мы его еще послушаем в этом миссисоне, очень интересно было и много полезной новой информации лично я и думаю, вы также узнали. Рус, спасибо тебе, счастливо, всем пока!